0: intro brevissima per questa quinta puntata di una cosa al giorno il podcast solo il tempo di scusarmi con virginia sommadossi l'ospite di questa puntata per averla pubblicata così in ritardo rispetto a quando è stata registrata e un ringraziamento speciale per le parole spese iniziamo questa nuova puntata del podcast di una cosa al giorno con Virginia, Eh, adesso ti do subito la parola, però la prima cosa che ti voglio dire non te l'ho detta eh, nei due minuti di chiacchierata precedente, Eh, sei la prima donna che intervisto in questo podcast, Eh, eh, mi scuso anzi per aver avuto ospiti solo uomini all'inizio, ma è, è stata solo una coincidenza in realtà e quindi con te diciamo inizio spero una lunga carrellata di interviste con eh, figure femminili allora a, a parte questo Virginia ti chiedo come ho chiesto a tutti gli altri un po' di presentarti poi magari le spiego e le spiegheremo come ci siamo conosciuti però intanto la parola a te
1: allora io direi intanto ti uh, La cosa più importante, la cosa che faccio da più tempo è che sono eh, responsabile della comunicazione e dell'identità visiva di Centrale FIES, che è un centro di produzione per le arti performative in Trentino Alto Adige, in Trentino per l'esattezza, e per il quale curo l'immagine e le strategie di eh, comunicazione all'interno di un contesto se vogliamo dire più largo e più ambizioso che è quello della diffusione e della divulgazione del contemporaneo questo è. Eh, La cultura non è unicamente eh, il mio ambito lavorativo o l'ambito dal quale parte il mio lavoro, ma eh, dico sempre che eh, mi piace utilizzarla come strumento per poter entrare nei processi sia lavorativi nel caso della comunicazione, quando mi occupo di comunicazione, ma intrecciando poi anche eh, l'arte e la cultura con le discipline che spaziano dal turismo alla moda, passando anche per l'agricoltura con qualche eh, vecchio lavoro che mi sta ancora, ancora molto a cuore. Negli ultimi anni in, dedico eh, parte dell'anno a un lavoro sul binomio cultura e turismo, e con un, eh, un progetto, un laboratorio che si chiama Trentino Brand New, al quale tengo, tengo molto, però sempre all'interno eh, di questo spazio che è, che è Centrale FIES. Da un paio d'anni lavoro anche per la comunicazione e l'identità visiva di eh, un nuovo corso di laurea magistrale di UWAV che si chiama Teatro e Arti Performative e questo ha fatto fare come dire, un altro un ulteriore link alla mia, alla mia storia eh,
0: professionale. Benissimo, allora eh, aggiungo un altro piccolissimo primato, Diciamo è che al momento delle persone intervistate Virginia è la persona più distante geograficamente da me, io sono a Catania e lei in questo momento è in Trentino. Allora la prima domanda, tu hai iniziato ad accennare un po', però noi ci siamo conosciuti perché eh, Virginia, se non sbaglio, comunque qualcuno le ha segnalato una cosa al giorno, oppure era iscritta a una cosa al giorno e riceveva e riceveva diciamo le, le newsletter quotidiane eh, mi ha scritto dicendo che avrebbe avuto piacere ad avere spazio con appunto il festival che centrale fies organizza da ben 39 anni ma ora ne parliamo su una cosa al giorno ed è stata una delle prime realtà o comunque sicuramente la realtà più interessante che che, che ha cercato, insomma, che voleva essere presente su Una Cosa al Giorno e quindi abbiamo fatto poi nel tempo varie cose e ha anche sostenuto il progetto Una Cosa al Giorno, quindi eh, il piacere è, è stato veramente massimo. Allora io, visto che mh, mh, tu ti occupi appunto di, eh, di centrale FIES, vorrei che invece, eh, perché io piano piano ci sono entrato vedendo il sito, ripromettendomi di venire prima o poi, ora maledetto coronavirus, ma oggi forse ne parleremo pochissimo, eh, rallenta ancora mia, questo mio arrivo diciamo, eh, presso Centrale Fies, vorrei che appunto ci raccontassi che cos'è Centrale Fies per chi proprio non ne ha mai sentito parlare.
1: Allora, come eh, ho accennato prima, Centrale Fiesta è principalmente eh, un luogo di eh, ospitalità e produzione eh, per gli artisti e le artiste che praticano le eh, arti performative live. Arti performative che eh, nel nostro caso eh, vengono sia dalle arti visive, ehm, nel contesto della performance art, sia invece dal teatro e dalla danza, quindi che vanno a ehm, cadere nel contesto invece nell'ambito delle performing art, in realtà sono eh, situazioni che si si mescolano, si intrecciano eh, eh, a vicenda ovviamente, che si nutrono spesso a vicenda, ma hanno spesso eh, genesi, mercati, storie eh, differenti. E Centrale FIES diciamo, accoglie eh, tutto questo, questo mondo delle arti, delle pratiche performative eh, dal vivo. Um, da vent'anni eh, eh, pratichiamo quella che è la residenza artistica, vuol dire un sostegno eh, che ha a che vedere non solo appunto, con l'ospitalità e con l'uso degli spazi, ma anche con un dialogo un dialogo costante con, con gli artisti e le artiste che varcano quella, quella soglia, un dialogo che va, ehm, non lo so, dallo eh, studio e, e tutto quello che è la preparazione e, e la ricerca che c'è prima di un'opera, alla eh, messa, messa in scena, se vogliamo eh, semplificarlo. E da qualche anno, eh, sarà una quindicina d'anni, eh, dico qualche perché mi sembra sempre ieri, poi invece quando faccio eh. i calcoli <ride> è passato tantissimo, eh, c'è da dire che Centrale Pies si è eh, concentrato non solo eh, sulla eh, ricerca delle arti performative, ma anche ha voluto confrontarsi con eh, vari segmenti della comunità eh, per eh, cercare di capire eh, che cosa potesse eh, mettere in in comune proprio, mettere eh, sul piatto di una una comunità che stava tutta intorno, noi diciamo sempre ehm, che Centrale Fies è Centrale Fies perché effettivamente è lì dov'è, con i suoi limiti. Geografici eh, dell'edificio, ma anche con le sue grandi grandi forze. Siamo isolati, siamo ai confini dell'impero, come dicevi tu, siamo come dire eh, a nord rispetto eh, poi a tutto quello che è l'Italia più più latina. Guardiamo verso i i paesi nordici anche, come dire, dal punto di vista dell'ispirazione, ma siamo in realtà anche poi. come dire, anche culturalmente invece molto, molto differenti. Siamo sempre, siamo sempre sul, eh, sul, sul crinale, no? sempre su eh, questi grandi burroni che, 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 che distanziano sia le, eh, le arti, le pratiche che, che le culture. E, da 15 anni, però, appunto, cerchiamo di eh, capire come l'arte e la cultura possano in qualche modo essere anche a servizio o entrare nel processo eh, di, altri, di altri ambiti e di altre discipline. Ecco appunto ti raccontavo prima, accennavo a eh, un lavoro che è stato fatto eh, per l'agricoltura con la valorizzazione di un frutto eh, in estinzione che era la Susina di Drow, o come Trentino Bregnu invece che si occupa eh, degli immaginari eh, e degli scenari turistici però legati, eh, a eh, chi eh, attraversa o chi conosce eh, un luogo per la prima volta senza, una, senza lavorare su una comunicazione calata dall'alto o richiesta da ehm, chi vuole in qualche modo vendere o eh, promuovere qualcosa. Cosa che è una oh. cosa di cui parliamo poco in realtà, ma che sta cominciando a diventare sempre più importante, abbiamo anche uno degli unici laboratori, credo, dei pochissimi laboratori in Italia a insegnare ai bambini delle elementari la performance art storica, con eh, delle lezioni che hanno eh, sia una parte di reenactment dove i bambini provano e praticano alcune di performance storiche sia proprio eh, una lezione frontale dove vedono i video degli anni 60 e 70 e, e anche con Marina Abramovic, Yoko Ono, eh, questo è, è molto divertente da un lato e dall'altro fa capire che non è impossibile, l'arte performativa è solo meno conosciuta perché meno narrata, perché più ci sono molto me, molti meno documenti rispetto ad altre arti che possiamo citare e vedere, continuare a vedere e, e rievocare eh, e quindi questo è il nostro, anche tenta- nostro tentativo di eh, far sì che diventi patrimonio eh, delle scuole della zona del
0: territorio. Uh, mi hai anticipato una domanda che vabbè cambio la scaletta e te la faccio subito, <ride> ma poi non dimentichiamoci che vorrei farti passare, eh, passare ti vo- vorrei farti parlare del luogo geografico dove centrale FIES eh, si trova la domanda però che ti faccio è questa proprio legato alle arti performative no? tu adesso hai detto una cosa interessante cioè conosciamo meno la storia delle arti performative o le arti performative sono meno conosciute rispetto ad altre arti perché hanno meno documenti no? hanno meno ehm, supporti immagino diciamo atti alla memoria allora e questa forse è Eh, l'unica in realtà riflessione che voglio fare rispetto alla situazione attuale, Eh, è pensabile pensare a delle arti performative senza un pubblico fisico o con un pubblico in collegamento, perché io non penso che sarà facilissimo riprendere un discorso di performance dal vivo in questa situazione o comunque nell'immediato, no? tranne se appunto non, non si hanno degli spazi immensi, eccetera, eccetera. Ma al di là, ripeto, del dato uh, sull'oggi, in generale eh, le arti performative possono esistere con un pubblico in collegamento?
1: È una domanda spinosissima per tanti, per tanti aspetti. Io ti direi di sì che posso, possono esistere e, e non su- sono, diventano, uh, diventano altro. Eh, certo che come dire, eh, l'arte e gli artisti eh, e le artiste possono eh, lavorare eh, mh, concependo diversi modi anche per arrivare eh, a un pubblico, se parliamo però di eh, arti, eh, arti live, quel dal vivo ha un peso, eh, ha un peso eh, importante, fondamentale che ha anche a che vedere con eh, quello che accade quando ti rechi in in un, in un luogo eh, e vivi un'esperienza comunitaria come, come un rituale come, come un rito insieme ad altre persone e eh, ti poni eh, di fronte a quello che eh, l'artista in quel momento ti, ti presenta eh, una cosa sulla quale eh, centrale Fies cerca di eh, far un messaggio che cerca di far passare molto e che è anche uno dei motivi per cui ho scherzato un po' sul uh, messaggio di Conte, sull'ultimo decreto, quando ha detto l'infelice frase del farci divertire, che è stata, eh, come dire, eh, nulla eh, di ehm, eh, tremendo da un lato, ma un po' pericoloso e scivoloso per chi pensa invece... Eh, che l'arte non sia solo intrattenimento, ecco l'arte performativa e la performance art è è ricerca, è studio, è è tanto altro rispetto all'intrattenimento e questo va va ricordato perché è è quella cosa che poi eh, ci fa anche pensare che eh, il lavoro dell'artista avvenga solo nel momento in cui eh, va on stage, invece non è così, c'è tutto un lavoro di preparazione eh, incredibile. Eh, Dopodiché le arti performative hanno, elaborato e e praticato per per anni anche delle diverse forme di fruizione. molti degli artisti e delle artiste con i quali e con le quali lavoriamo non hanno eh, sempre bisogno di 300 persone in un pubblico che vedano un'azione frontale eh, di un'ora o due ore, Eh, quindi in realtà moltissimi lavori eh, di nuova produzione o già prodotti eh, sono già in qualche modo in una forma che può essere eh, in queste fasi che verranno… vista no? e, 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 e vissuta, eh, dopodiché eh, per esempio a Centrale Fiesta noi stiamo pensando eh, insieme agli artisti eh, a una presenza o anche a un'assenza, perché stiamo cercando di fare una, um, adesso cerco di dire questa cosa anche se avrà dentro delle contraddizioni, però stiamo cercando di fare una programmazione, perché a luglio apriremo, una programmazione non in emergenza, quindi non chiedendo appunto ad artisti abituati a lavorare con un pubblico di fare qualcosa in streaming o ad artisti abituati a lavorare con uh, un pubblico di un certo tipo di invece inventarsi una performance per una persona alla volta, no, stiamo cercando di capire eh, anche che cosa... Cosa ha voluto dire questi, questi giorni umanamente per tutti? Pensiamo che stia passando tutto da un lato, ma in realtà ci sono persone e dunque anche artisti e artiste eh, dei quali dobbiamo imporci di seguire i tempi interiori la cura e il rispetto e questo vuol dire anche cercare di capire con loro che cosa, cosa sarà aprirsi di nuovo a un pubblico e non solo, in questo ecosistema che andremo a ehm, ricerca, ritrovare, riformare di pubblico e artisti il concetto della cura sarà eh, importantissimo perché sappiamo che è un rischio aprire non basta un decreto per dirci come andremo a teatro o come si può andare a teatro, Eh, forse il pubblico non ci sarà, avrà paura, sarà di meno e noi dovremo cercare di eh, prenderci cura anche delle paure e quindi anche della presenza o dell'assenza di un pubblico e nello stesso modo della presenza o di un'assenza di di un artista qualora volesse mandare un segno ma non essere lì eh, fisicamente. Abbiamo proprio ragionato in questi giorni, quest'anno per la prima volta eh, il festival non avrà eh, un tema, un claim e un'immagine forte eh, che tutti gli anni invece noi, eh, ed è anche quella per la quale ci siamo conosciuti, no? per, sì. eh, eh, che ogni anno in qualche modo riflette su, sugli immaginari, su, sulle, sulle filosofie, sulle pratiche artistiche e ne riporta in qualche modo delle sintesi eh, originali, non nel senso di eh, particolarmente nuove, ma eh, che, che, fatte apposta per, create apposta per. E quest'anno invece eh, non, non avremo un tema, ma vogliamo immaginare eh, un, 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 un intero ecosistema immerso nel concetto di, di cura.
0: Uh, in pratica, nel in tuo intervento hai già eh, non solo stravolto la mia scaletta, l'hai proprio tutta anticipata, hai già detto tutto, ma va benissimo perché così possiamo parlare d'altro. La, la domanda che ti volevo fare, ma che tu hai già risposto, era appunto relativa alla, um, all'uscita di Conte rispetto al fatto dell'arte e del divertimento, e, e allora aggiungo io solo una considerazione perché è ovvio che l'arte non è solo divertimento, in realtà, neanche secondo me l'intrattenimento deve essere pensato solo come divertimento, cioè ci, ci si può anche intrattenere con qualcosa che sia altro. E, e, e leggevo, io oh, La domanda te la facevo perché ho letto proprio quel tuo post e, e, e mi sono divertito, ma in realtà poi ho letto anche altri commenti di alcuni amici o un, un amico un conoscente che si occupa di organizzare concerti e, e loro stanno vivendo una situazione probabilmente tra le più drammatiche perché hanno avuto tutto bloccato, e ce l'avranno ancora per un po', eccetera, eccetera, e quando si sentono dire appunto che gli artisti fanno solo divertimento, invece lui magari organizza concerti indipendenti, di musici, musicisti giovani, eccetera, eccetera, chiaramente è facile che incazzarsi anche in un certo modo, cioè quando l'arte viene solo percepita come un divertimento, infatti ti dicevo che secondo me il divertimento dell'arte probabilmente è anche altro, può essere... Eh, ripeto, allegria ma può essere sofferenza può essere riflessione, può essere qualcosa che non sia solo, eh, solo appunto eh, divertir- eh, divertirsi nel senso più magari leggero del termine
1: per me, eh, guarda ti dico perché poi ho, ho ragionato ancora di più su questa cosa perché poi in tanti invece hanno scritto "Ah, perché eh, una reazione così forte, lui diceva c'è da dire la frase completa è divertire, no? e divertire e appassionare, il problema è anche quello perché finché si pensa che… Ehm, l'arte sia unicamente, perché poi è anche quello, ma che sia unicamente intrattenimento, emozione e bellezza, eh, continueremo continueremo a portare avanti quella che è la narrazione mainstream e popolare dell'arte, il mio compito principale, il compito di tante istituzioni come quella per la quale lavoro e eh, di tanti curatori e curatrici, di artisti e artiste, di chi lavora in questo mondo, è anche quello di eh, far capire che soprattutto si tratta di eh, mh, degli strumenti per uh, come, si, come si può dire di, per, io in questi giorni scrivevo per allenare uno sguardo critico no? per fare documentazione per farsi documento e narrazione del presente che verrà dopo di noi cioè l'arte eh, mh, ti deve allenare a queste cose non ti deve eh, dis, distogliere solo cioè, Va benissimo anche l'intrattenimento, però è, è molto pericolosa, sì. è molto scivolosa perché l'arte può anche non piacere, quando si esce da uno spettacolo o da una performance che non piace, chi se ne frega, cioè, mh, probabilmente da una sala teatrale, da una performance dovrebbe uscire la metà della gente per… Uh, farmi capire che quella cosa in qualche modo ha funzionato o meglio sarebbe che rimanesse lì fino alla fine e che poi dissentisse o si accordasse rispetto a quello che ha potuto vedere. Eh, il consenso l'arte non lo può non lo può, non lo deve cercare, non lo può trovare.
0: Allora, visto che eh, tu hai detto… No, eh, tante realtà che si occupano un po' come la nostra e per non parlare solo, perché sennò non basterebbero 18 puntate di Centrale Fies ti volevo chiedere, eh, perché lo scopo diciamo di queste interviste mie in generale è saperne di più e parlare con persone che sanno di più di quello che so io e quindi è facilissimo, ho un, un campo vasto di, di persone da poter intervistare la mia domanda, è esiste una scena italiana legata alle arti performative oggi? Chiaramente a livello europeo lo so perché vedo che avete molti ospiti negli anni, vedo i nomi, ho visto gli artisti, conosco poco, però immagino che sicuramente ci sia stato e ci sia più possibilità. Come è messa l'Italia da questo punto di vista? Come artisti e come anche realtà parallele alla vostra che si occupano di arti performative?
1: Uh, esiste, sì, esiste ed è anche come dire, vivace, attiva e anche molto diversificata proprio per uh, questa cosa di cui ti raccontavo, quindi tutta la parte che arriva in qualche modo dalle arti visive e tutta la parte che arriva invece dal teatro della danza, quindi esiste anche in, una, uh, in un ventaglio ampissimo da questo punto di, di vista. Esiste e, e, e si sta organizzando, esiste e sta organizzando eh, un pensiero eh, politico che in questo momento va anche al di là eh, di quello che eh, qualcuno può immaginare, nel senso che questa, eh, questo virus, questa cosa che eh, è accaduta e che fa parte eh, di un ecosistema che è il nostro, che si è rotto, in, in qualche modo, ha portato alla luce eh, delle mancanze, una delle frasi più dette non solo dagli artisti, ma molto molto usata dagli artisti è nessuno vuole che il sistema ritorni, che il mondo ritorni eh, come era prima. Questo è… come dire un un motivo che eh, ha fatto fatto scatenare e eh, rimmaginare anche un un futuro diverso, ecco perché eh, situazioni invece, e ce ne sono molte eh, in Italia, Diverse, ma che fanno lo stesso lavoro eh, di eh, cura eh, degli artisti. In questo momento, la cosa che, in assoluto, va, va fatta è quella di eh, aprirsi a un ascolto, cioè, non la corsa a creare e a produrre quello che in questi due mesi non si è prodotto ma un fermarsi e ascoltare quello che non funzionava prima e cercare di capire insieme a un intero sistema che cosa dal punto di vista politico, dal punto di vista delle possibilità dal punto di vista lavorativo che cosa davvero si può eh, eh, cambiare Eh, e e cosa ognuno nel proprio piccolo può eh, essere tassello di un disegno più grande per poter cambiare cambiare questa cosa, in questi questi mesi ho eh, scoperto e conosciuto anche se a distanza un artista che si chiama Laura Pugno, eh, che non conoscevo, una una scrittrice, una poetessa, scrittrice prima, prima di tutto, che ha scritto un libro bellissimo che ho qua, che si chiama In territorio selvaggio. Che parla di tutt'altro, ma che tutte le volte che apro, e questo l'ho detto anche a lei, eh, mi sembra di avere per le mani una sorta di piccolo oracolo perché lo apro a caso e mi dà delle frasi, delle risposte, nonostante parli eh, di tutt'altro: parla del rapporto tra la scrittura e, e, e tra lo scrittore, il lettore e di tanto altro. E c'è una frase che ti leggo che per me è è, è fortissima e nella quale credo che il mondo dell'arte anche eh, ci si possa ritrovare e dice eh, torniamo a casa, ci sdraiamo sul divano rifiutiamo di vedere che la casa è in fiamme prendiamo sonno allora io credo che un po' questo sia eh, accaduto che per tanto tempo eh, abbiamo fatto finta di non, di non vedere delle cose eh, non sto parlando del, del mondo dell'arte che invece sì. come dire <ride> eh, ha lavorato e, e, e ha infiammato le case affinché come dire un occhio esterno si accorgesse di, di questo però credo che in questo momento invece ci sia ehm, uno sguardo collettivo eh, che possa aiutare a cambiare davvero, davvero le cose, dopodiché il, eh, eh, se si parla di artisti ed artiste, eh, l'Italia in questo momento ha varie, in varie generazioni, eh, come sempre, come in, in, in tante cose di cui potremmo parlare, eh, eh, è un livello secondo me altissimo a un livello altissimo di eh, persone che non sono più solo, come ci si può immaginare o come temo ancora, eh, immagini ancora la politica rispetto a quello che ho sentito, rispetto ai decreti, non sono più eh, degli esecutori non sono più, non c'è solo uh, la persona talentuosa che sa danzare, ma sono creature che hanno come dire in sé una, una forza, una capacità e, e, un, e un potere, un corpo politico come spesso eh, diciamo e delle capacità di eh, analizzare e, e riscrivere e ridisegnare delle situazioni che potrebbero solo essere utili in questo momento.
0: Non mi sono dimenticato che ti avevo chiesto di per favore contestualizzare un po' il luogo geografico dove Centrale Fies vive e ne faccio due perché te ne faccio due di seguito perché se no così non ti interrompo e ti lascio, ti lascio uh, parlare in santa pace e riprendere il discorso un po' sul festival che avevi accennato perché Centrale Fies da dal 1980, se non sbaglio, produce in estate un festival che nel tempo ha avuto vari nomi o prende poi una declinazione, ce lo dirai adesso tu, e quindi quest'anno avrebbe dovuto o festeggerà, ora hai già accennato che di fatto sarete aperti, quindi ora mi dirai un po' meglio cosa accadrà, festeggerà i suoi 40 anni.
1: 40 anni che sono tantissimi da un lato e spero molto pochi <ride> dall'altro perché spero come dire, che possa eh, continuare in eterno. Allora in realtà già mi, mi contraddico nel dirti che pa- posso partire da qua per poi parlare di dove siamo, al contra- ti rispondo al contrario in questa che mi è, mi è più facile. Ehm, la prima cosa che, che ti dico è questa, che in realtà eh, noi… <ride> paradossalmente quest'anno volevamo celebrare la morte del festival e e quello che ci diciamo nelle riunioni è forse l'abbiamo pensata troppo, troppo forte in qualche modo, l'universo ha ha risposto, ovviamente non è andata così, però eh, ci scherziamo sopra anche con un po' di amarezza su questo. La morte del festival inteso come… non proporlo più come una one-shot estiva, eh, punta dell'iceberg di un lavoro molto più complesso e, eh, e che dura, che dura un anno intero, anche proprio per dare, eh, si lega molto al discorso che facevamo prima, per dare ancora più importanza ai lavoratori dell'arte, per far capire che non sono solo dieci giorni di fuochi d'artificio a, eh, come dire, no? a concludere. Eh, e a, sì, a concludere un, un, quello che è eh, il lavoro di chi mh, eh, si applica e pratica al mondo delle, delle arti e quindi anche il mio lavoro dal punto di vista della comunicazione, perché ricordiamoci che io non sono né artista né curatore, eh, né direttore artistico eh, e quindi dal punto di vista della, della comunicazione è quello di eh, traghettare tutta questa narrazione anche sui passaggi e i processi e l'idea era appunto quella di eh, legare non solo i Giorni di festival, ma tutte le altre eh, attività legate alla comunità locale e, e internazionale che nell'anno eh, vengono, vengono fatte a, a Centrale Fies. Ehm, diciamo che è sempre legato eh, a questa cosa che è avvenuta, al virus. Eh, eh, che lo sciogliersi in qualche modo accidentale no? dei parametri precedenti, tieni conto che ehm, i festival eh, come i nostri via di parametri eh, ministeriali, ad avere una forma festival che eh, ci permette di sperimentare eh, nel tempo, negli artisti e nei tipi di pratiche artistiche che ospitiamo e che produciamo, ma non tanto nella forma festival che richiede determinate cose. Allora diciamo come come cercavo di spiegare prima che lo sciogliersi in qualche modo accidentale dei parametri precedenti che sono stati sospesi è stato paradossalmente il dispositivo perfetto per per allargare le vedute e uscire da questo over-output del festival estivo e per permetterci di, di dedicarci ancora di più eh, sia al rapporto umano e personale con gli artisti e i lavoratori, quindi di prendersi il tempo di riflettere anche sulle condizioni e le qualità del nostro lavoro, dalla, sulla qualità e le condizioni del nostro lavoro, come cercavo di spiegare prima, ehm, dato che M- mi interesso tanto anche di comunicazione turistica. Diciamo che se fosse una metafora sarebbe quella di eh, una montagna che rinuncia all'overtourism per rispettare l'ecosistema e per concedere a- a- agli ospiti eh, una fruizione molto più profonda, rarefatta, forse raffinata anche, per rallentare anche quella corsa che ci vedeva davvero eh, tutti troppo di fretta, non solo nel nel nostro mondo. Quindi eh, questo periodo ci ha imposto eh, una lentezza e una cura anche nel rapporto col pubblico, dove eh, l'obiettivo non sarà più quello di immaginare solo una programmazione di qualità, e come eh, tutti, gli anni, tutti gli anni è, ma anche di poter accogliere le persone che vorranno venire in un posto sicuro, attento, rispettoso di quelle che saranno le future eh, disposizioni sanitarie, riportando anche il discorso della qualità e dell'attenzione, non solo della curatela dell'arte, ma dell'essere umano in, in generale. Eh, questo è un po' il, il discorso. Eh, è vero che ehm, XL che sono i 40 anni di festival ma il titolo di quest'anno era stato pensato appunto come un formato diverso perché immaginava di vedersi eh, in qualche modo eh, fluire nello scorrere del tempo, allargare, esplodere in questo caso santo cielo l'esplosione c'è stata stata veramente quindi in questo momento abbiamo una eh, programmazione in progress che come ti raccontavo prima ha a che vedere anche con l'ascolto degli artisti Ecco perché stiamo pensando anche di riaprire ovviamente con tutte le cautele anche le residenze artistiche in modo da poter ospitare qualche giorno prima sempre in un ambiente protetto eh, gli artisti in modo che possano riprepararsi, no? allenarsi al, al, nuovo, al nuovo
0: incontro. Io però vorrei farti finire con un tuo breve affresco sul luogo in cui Centrale Fies si trova
1: allora eh, intanto forse una cosa che non abbiamo non abbiamo detto che è luogo nel luogo, siamo in un biotopo naturale, Centrale Fies si trova in in un biotopo su quella che è eh, una delle frane eh, dell'epoca preglaciale più grandi d'Europa, si chiama le Marocche, sono degli enormi massi staccatisi dalla montagna di fronte all'edificio di Centrale Fies, sul quale poi è stato costruito eh, eh, la centrale idroelettrica, perché eh, Fies in realtà eh, è ospitata a sua (ride) volta… ospita, ma è ospitata a sua volta all'interno di una centrale idroelettrica in parte ancora funzionante, eh, inizialmente di Enel, oggi di eh, Dolomiti Energia, eh, con la quale abbiamo stipulato un, um, un contratto eh, di comodato e che ci permette come dire, di poter avere… Una visione più lunga eh, no, del nostro tempo e del nostro vivere lì dentro, ma anche noi, a nostra volta siamo ospiti. Eh, ecco perché, eh, come uh-huh. dire, anche tutto questo, no, questo concetto del, dell'ospitalità che eh, sta tra il tra le residenze artistiche e anche eh, il turismo, è una zona turistica ehm, importantissima eh, che si trova tra Lago di Garda e e Trento e un'altra cosa molto curiosa è che Centrale Fies apre i suoi cancelli proprio su una ciclabile. Eh, vuol dire che eh, eh, il flusso di eh, turisti e di locali che sfrecciano davanti a noi anche solo per eh, una passeggiata senza avere l'interesse no, primario, principale di sapere cosa ci può essere all'interno di Centrale Fies o eh, senza avere un, per forza una passione artistica è, è incredibile, il flusso è incredibile ed è come dire un... Una, una tribù che in qualche modo eh, abbiamo eh, cercato anche di ehm, affascinare, con la quale siamo, abbiamo cercato, cerchiamo ogni anno di entrare in, in contatto sempre di più, tanto che eh, quest'anno, proprio perché eh, apriremo più tardi del, del previsto, eh, molto probabilmente attraverso uh, eh, dei panel dei QR code cercheremo di dare eh, non solo di dare delle informazioni ma magari anche di far fare qualche azione o far vedere qualcosa eh, sui loro device mentre sono in, in camminata e non solo come dire port- nell'attesa che possano invece entrare con, con, um, con i cancelli, con i cancelli aperti siamo in Trentino Alto Adige che è è una regione eh, del nord tra, secondo me, le, eh, le più folli da un, da un certo punto di vista, dal punto di vista culturale, dal punto di vista eh, eh, della prolificazione anche delle, eh, delle lingue, eh, delle culture. Eh, ha un discorso eh, di, di, di identità, eh, questa, questa rogio, regione dove sono che è, che è complessissimo e, e, ed esplosivo, eh, è una regione che comprende parte, parte delle, delle Dolomiti e anche la sezione delle, delle, Alpi, delle Alpi italiane, quindi si può dire che è, è, è ovviamente è montagna, anche se noi, se centrale le Fies, le montagne le vede, eh, perché noi non siamo in montagna, anzi stupirà a chi come dire, viene eh, dal sud eh, vedere che davanti a Centrale Fies ci sono tre palme di 5 <ride> metri, di 6 metri che svettano eh, davanti, davanti alla Centrale, e subito dopo Centrale Fies c'è ehm, l'ultima olivaia, si dice, olivetto, l'ultima, l'ultima olivaia ehm, ehm, spontanea d'Europa, perché tutto quello che c'è dopo è stato, è stato piantato Cioè c'è il clima ovviamente del, del lago di Garda che in qualche modo rende tutto molto mediterraneo eh, quindi insomma è un luogo che contiene anche questo luogo contiene molte eh, eh, come dire, diversità e biodiversità al suo interno, ecco perché ci siamo anche presi cura della Susina di Dro che è come dire, era un frutto de, in estinzione della mia zona
0: allora eh, è dura, è dura dover chiudere ci eh, salutiamo solo con la promessa che però tu fra 6-7 mesi otto mesi, un anno al massimo rifacciamo una puntata
1: io ringrazio te tornerò e anch'io ho una cosa da dirti, è la prima intervista che decido e scelgo e alla quale dico di sì in questi mesi di, di lockdown eh, tremendo